weil ich die letzte Episode als Bonus-Episode kennzeichne, habe ich keine Ahnung, welche Nummer das ist. Wahrscheinlich Nummer 14. Happy Birthday. Das ist der MMA Love Podcast. Der am schnellsten wachsende MMA Podcast auf Schweizerdeutsch. Manchmal gibt es ihn auch auf Englisch. Äh, Schweizer-Englisch auch, wenn ich äh, versuche zu reden. Ich bin der Matthias, die Stimme vom MMA-Fan in Zentraleuropa. Der Botschafter vom MMA-Fan in Zentraleuropa. Am anderen Ende ist, wie ihr es euch gewöhnt sind, der Ringspeaker Extraordinaire, BJJ Black Belch und der Granddaddy vom Schweizer Kampfsport, Vladimir Baumann. Ich mache es nicht extra, ich schwöre es. Hallo, Metze, wie geht's? Gut, fantastisch. Ich finde es geil. Die Stimme vom MMA-Fan in, in was ist das, Mitteleuropa? Ja, Zentraleuropa, ja. Zentraleuropa, weißt du, der Jasu, der denkt, was sagst du mit? Zentraleuropa! Der Jasu, der, der kann ein Angst bekommen. Aber <lacht> der ist gerade im Moment ein bisschen, ein bisschen ausgeflippt. Ähm, der Podcast ist da zum MMA in der Schweiz supporten. Und zwar alles, was MMA in der Schweiz zu bieten hat. Darum sind wir euch dankbar, wenn ihr den Podcast liked. Ähm, sagt es euren Ehefrauen, Mikrokassierer und euren Nachbarn. Schlägt uns vor, wer wir einladen sollen. Ihr könnt auch sagen, wenn wir nicht einladen sollen. Stellt uns Fragen, Themen, die ihr möchtet, dass wir es diskutieren. Ihr findet uns auf allen Social Media Plattformen, MMA Love Podcast, Instagram, Facebook, bla bla bla. Hören kann man auf Spotify, Apple und Google Podcasts oder auf mma-love.com. Dort hat es auch einen E-Mail-Link für die Leute, die gerne E-Mails schicken. Ihr könnt auch dem Vladi einen Brief schreiben äh, für die Älteren unter euch. Das ist kein Thema. Mhm. 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 Wir haben heute wieder einen, einen Gast. Ähm, Freut uns, dass er Zeit gefunden hat. Das ist ein Frischbach. Also Frischer geht es glaube ich nicht mehr. Frischbach, ein MMA-Profi. Das ist ähm, Profi-Debüt. Am letzten Samstag bei der GMC in Deutschland gemacht. Er kämpft aber als Amateur seit 2018, wenn Records stimmen, was auch nicht immer immer stimmen. Ähm, er ist unter anderem bei Rise Debut Fight Series. Ein Performance of the Day Award Winner. Ähm, ja. Und über das wollen wir jetzt gerne ein mit ihm reden, wie das so ist. Ähm, wir begrüßen recht herzlich aus Zürich den Roberto Miras aus dem 360. Ciao, Roberto. Hallo zusammen. Danke für die Einladung. Das ist gerne geschehen. Gerne, gerne. Ähm, erzähl ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer ist der Roberto Miras? Ja, genau, du hast es eigentlich schon angekündigt. Ich habe ähm, jetzt gerade frisch meine Pro-Karriere gestartet. Leider nicht mit dem erwarteten Resultat, aber äh, es ist, was es ist. Und ähm, eben, sonst, das bin ich. Wirtschaftsinformatik am Studieren, Informatiker am Arbeiten und sonst hauptsächlich noch am Trainieren. Und dann bleibt es auch nicht mehr viel Zeit für etwas anderes. Und ähm, wie du gesagt hast, habe ich das Physics-Eigengewächs. Dort mit einem mehr angefangen, ähm, meine Amateur-Fights gemacht. Ein vor den 2018, ich glaube, im 17. Jahr angefangen. Und jetzt sage ich mal den Schritt gemacht, als Pro sozusagen. Wir machen jetzt einen IT-Podcast daraus, weil ich habe vor 15 Jahren auch Wirtschaftsinformatik studiert. Das heisst, den Vladi hängen wir jetzt ab. Okay. Dann wir ein bisschen nerden. Können wir machen. Wie kommt denn ein Wirtschaftsinformatiker, offensichtlich jemand, der schlau ist, dazu, MMA zu machen? Das ist schlau, wenn wir das so sagen, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, Irgendwann mit 16 oder so hat der damalige Freund von meiner Schwester hat MMA gemacht, wenn es noch recht ist. Und ich habe das mega nice gefunden und dachte, wow, das will ich auch eines Tages mal machen. Ich bin dann aber noch nicht, also irgendwie nie ein richtiges Gym gefunden, wo mir gepasst hat. Ich bin dann mal dort und da ein bisschen Thai-Boxen. 
aber nie so richtig. Und dann ist eigentlich ziemlich genau, wo ich 18 wurde, bin ich 360 aufgegangen. Hat dort ein paar Leute so ein flüchtig kennt, die dort mitgemacht haben, ähm, so der Benny etc. Und dachte, ich kann mal probieren. Und das hat mir vom ersten Tag an so gefallen, dass ich gerade das Abo gelöst habe und seitdem ich dann jeden Tag tätig war. Hast du, cool. vorhin, hast du vorhin irgendwie Sport gemacht oder ist das wirklich so ein bisschen dein Einstieg gewesen, zu sagen, okay, komm, wieso nicht? Ähm, nein, also ich habe wie fast jeder in der Schweiz nicht mal angeschaut, mega lang, bis, aber nur bis zu den 10 Jahren. Also es war so ein bisschen ein fliegender Wechsel. Gewesen. Also bis 16 Jahre habe ich bei ähm, so bei diesen U-Mannschaften da gespielt. Aber dann habe ich mal gemerkt, dass ich doch nicht so der, der Hirsch bin im Fußball Und dann aufgehört, ein bisschen Fitness gemacht und dann, dann eigentlich zum Kampfsport. Das ist ein bisschen Machen die Wirtschaftsinformatiker nicht normalerweise Uni-Hockey oder so? Badminton. Eigentlich schon, gell? Also ich kenne keinen anderen, der <lacht> bei mir in der, in der ZHW auch, auch Kampfsport macht. Aber nein, es ist natürlich alles geil. Also auch viel geil, wie ich auch nicht. Und ich sage jetzt alle, hey Robert, spinnst du eigentlich? Jetzt lasst du da den Grill. <lacht> ja, voll. Das, sind, okay. das ist schon noch, also das muss ich schon sagen. Ähm, eben, ich habe es mal mit meinem Kollegenkreis, sind sich das alle gewöhnt, oder MMA, eben, viele Leute machen es auch und so. In der Schule ist schon so, ah, oh, okay, krass, und die schlendern dann die voll und so. Aber <lacht> ist noch spannend, also, das ist wirklich so, dass, dass sich die Leute auch gar nicht richtig etwas darunter vorstellen können, wenn man das erzählt. Also sie, sie verstehen ja, genau, nicht recht, ja. was, was passiert. Voll, <lacht> das ist wirklich so. Was würdest du sagen, was, was, kannst du das beschreiben, was, was Faszination ausgemacht hat, wo du jetzt ins erste Training bist, was haben wir gemacht? Ist es, ist es ein Gemix-Training gewesen oder ist es ein BJJ-Beginners oder Thai-Box-Beginners? Ähm, ich habe am Anfang eigentlich immer BJJ machen, aber dadurch, dass ich schon ein bisschen Thai-Boxen gemacht habe, wie es halt so ist im BJJ, da verliert man halt am Anfang die ganze Zeit, oder? das ist mega schwierig. Mhm. Und dann habe ich eine Zeit lang, also eine Zeit lang gebraucht, sicher ein halbes Jahr, ein Jahr, bis ich dann mit BJJ angefangen hat, also am Anfang war es schon ein bisschen Style-Boxen eigentlich einfach. Und, und was mich gepackt hat, ich weiß nicht, ich glaube, für mich ist es vor allem der Wechsel vom Teamsport zum Einzelsport. Weil ich also die Gewohnheit hatte, immer den anderen zu schulden. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also im Einzelsport geht das halt nicht mehr. Und dann äh, habe ich mich auch selber an der Nase ziehen und dann äh, hat es mir mega Spass gemacht. Ja. Toll. Was für, was für ein Gurt hast du im BJJ? Hey, mittlerweile bin ich der Purple Belt. Okay, nice. cool. Also erst gerade, wo, wo, wo wir noch offen waren, also wo wir noch offen hatten, hat mit der Gregi ja. und der Dino den Purple Belt gegeben. Ja. Ähm, aber fairerweise muss ich sagen, ich habe die letzten, die letzten zwei Jahre selten die Gia gehabt. Das ist ja. schon ein bisschen, also eher eigentlich ja. hast, du, hast du auch BJJ Wettkämpfe gemacht? Ich glaube, irgendein ein Bild gibt es von dir, wo man dich sieht, in so einem verdammten Tunnel ah, ja. oder so. Ja, voll, ja, das ist ein Straight Footlock. Ja, ich habe oh relativ viel pgj turnier gemacht. Macht auch mega Spaß. Also, es gibt glaube ich nichts, was so unterhaltsam ist wie so ein pgj turnier Es ist irgendwie für mich der Unterschied zu einem Kampf, es ist keine Aufregung. Es macht eigentlich einfach Spaß. Aber es ist natürlich halt auch dementsprechend nicht so toll, wenn du dann günstig bist. Es ist einfach cool, wenn du ein pgj turnier gewonnen hast. Ähm, Naga bin ich ein paar Mal. Ähm, das letzte Turnier damals. Vor Corona war glaube ich, Grappling Industries. Gewesen. Das war mega nice gewesen für alle, die, die BJJ machen. Grappling Industries turniert super. Die haben so ein Round-Robin-System. Also du kämpfst immer jeden gegen jeden. Jede Gruppe. Oh, okay. Was mega cool ist. Ja. Toll. Und, und sonst so ein paar, paar Turniere in der Schweiz. Auch. 
Ah, Grappling Industries, wenn ich es finde, habe ich jetzt das auch nicht kann, ich verlinken, wenn ich äh, es finde. Ja, das ist wirklich cool. Du sagst, ein aufregendes Grappling-Turnier oder ein aufregendes Budget-Turnier, aber das ist nur, wenn du selber mitmachst, wenn du zuschaust, ist es etwas vom Langweiligsten, was es gibt. Okay, das ist richtig so, ja, nur wenn ich es natürlich selber mitmache. Okay. Also es geht, es geht, wenn man so, sagen wir, Quintett vom, vom Kasushi Sakuraba, die haben es geschafft, das ein bisschen interessanter zu machen, sonst muss ich also fair, wie sie sagen, machen, ist da doch einiges interessanter yeah. zu schauen. Also vor allem bei ja, Logi kann es noch sein, dass es ein bisschen lustiger wird. Aber, ja, aber auch die Chef, wenn du zwölf Stunden lang musst zuschauen, wie sie mit dem, mit dem Gier aneinander umzehren. Boah, das ist ja, das kannst du nicht schauen. Ich finde die einzige Unterhaltung, die Person im Beispiel ist, ist der Gordon Ryan, wo ich weiß. Ja, genau. Das ist der Rest ziemlich langweilig. Ja, der hat etwas, der hat etwas gemacht, wo, wo sehr... Äh, kontrovers diskutiert wird natürlich. Er hat natürlich auch so ein bisschen Attitude reingebracht, aber neben mhm. der Attitude hat er natürlich einfach auch technische Sachen gemacht, wo man irgendwie das Gefühl hatte, äh, da gibt es nichts mehr zum holen, aber der hat, der hat, also, schon, hat also schon einiges gemacht. Und ja, kann ich jedem empfehlen, also der dein Tipp, wenn er mal, wenn er findet, Grappling ist langweilig, äh, dann sucht er ein paar Gordon Ryan Kämpfe oder Highlights, das ist mhm. also schon cool. Robert, du hast am Samstag dein Debüt gegeben, das haben wir gesagt, und zwar ist es relativ ja. kurzfristig in Gelsenkirchen, anlässlich von der GMC oh. Fight Night. Hast du dort gegen den, jetzt lasse ich mich schnell nochmal da, oh, jetzt ist mir runtergerutscht, Ismet Zuric aus Bosnien, ein, ein, ein Profiboxer, ein Mann, der Profiboxerfahrung hat, hast du gekämpft. Ja. Ähm, erzähl mal, wie ist es überhaupt zu dem Kampf gekommen? Ja, ich habe das gute Glück, dass mein Trainer der Benjamin Brander ist, und ähm, er mit der GMC, der GMC hat natürlich ihn angefragt, ob er kämpfen kann. Und er hat im gleichen Zug gefragt, ob sie echt auch einen Platz für mich hätten, weil ich wollte mein Brot machen und eben wie, wie man halt weiss, aktuell ist es mega schwierig, irgendwo zu kämpfen. Und die sind dann so nett gewesen, zu sagen, ja, ja sicher, ist, ist gut, ähm, suchen die meinen Kampf. Und dann haben wir wirklich etwa gleichzeitig Bescheid bekommen, dass, dass der Kampf steht. Und so ist es echt zu dem gekommen. Hast du vielleicht noch ein, ein bisschen vor, vorgeschafft? Du hast äh, Amateurkämpfe gemacht. Wir kennen dich von, unserem, von, unserem eigenen, äh, yeah. von unserer eigenen Veranstaltung. Wir, äh, wir lieben deine, deine Fights. Das ist wirklich sehr geil Danke. zu schauen. Was ist, was ist für dich so ein der Ausschlag, dass du gefunden hast, Profi, dass das du probieren willst? Ist das etwas, wo, wo, wo du wirklich sagst, mal, das, das, das ist ein Weg, wo ich, wo ich versuchen will, wie weit ich komme? Ja, also absolut, das sicher. Aber ich habe hier die Entscheidung nicht. Ähm, selber gefällt, dass also ich bin nicht irgendwie am Tag X zum Benny gegangen und gesagt, hey, look, ich will einen Profikampf machen. Sondern es war wie, der Benny hat mal gefunden, hey, Robi, willst du nicht jetzt langsam, also willst du einen Profikampf machen? Und dann habe ich, habe ich gefunden, ja doch, also, wenn du findest, ich bin parat, ich würde auch sagen, ich bin parat, aber ich bin nicht die Art von Person, die wo, wo ins Gym geht, also die zum Trainer geht und findet, hey, ich will jetzt auch einen Profikampf machen. Oder? Aber dann hat es eigentlich wie beidseitig gepasst und darum haben, haben wir gefunden, gehen wir den Schritt. Und der GMC-Kampf, wie der, wie der Flotti gefragt hat, wie lange wie, wie lang weißt du das schon? Da hast du hast da Vorbereitung, eben Zoom-Training mit dem Benny, ja. das haben wir gehört, oder? Das Zoom-Training war super. Gewesen. Ja. Äh, wir haben aber, eben, wie er gesagt wir haben, glaube so acht Wochen vorher haben wir es ein bisschen geschmückt, eine Art. <lacht> Dort einfach noch keinen Gegner gehabt, oder? Noch nicht so feste Zusage. Aber wir haben wirklich etwa das acht, acht Wochen gekämpft, wie man so typischerweise würde machen, haben wir können durchziehen. Wie war das für dich? So, ist das dein erstes so achtwöchiger Fightcamp gewesen, oder hast du das auch sonst schon mal gemacht? Oder? Ja, das Lustige ist, also wir haben noch, ich habe schon ein paar Mal sozusagen versucht, acht Wochen so ein Camp zu machen. Ich habe es natürlich nie so intensiv gemacht wie jetzt. 
Aber meistens zum Beispiel, wenn ich bei euch gekämpft habe, was übrigens immer super war, auch äh, der ganze Event, was ich noch will sagen, ist ja. zum Beispiel so gewesen, dass ähm, das Time to Rise, wo ich das 360 selber organisiert, mhm. ich habe dort äh, glücklicherweise irgendwie nie gekämpft, weil es immer so lustige Sachen gab, wie mein Gegner ist am Tag vor der Ferie geflogen oder der andere hat es nicht an den Treffpunkt geschafft. <lacht> oh, das gibt es gar nicht. <lacht> so, so, äh, so Sachen, das sind halt die Sachen, die bei den Amateuren halt wirklich noch viel passieren. Oder? Ja. Man kennt es halt. Und <lacht> glücklicherweise ist wirklich die, ich glaube, zweimal euer Turnier genau zwei Wochen später gewesen. Und bei euch hat es dann immer geklappt. Und ähm, ja, also sozusagen ist es schon nicht gerade das erste Camp gewesen, aber sicher das erste, was so strukturiert war, weil ich einfach alles, was der Benni gemacht hat, habe ich versucht zu machen. Also wenn wir jetzt von Camp redet, also wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, im Homeoffice ist super, oder? Nachher schnell Cam einschalten für Zoom-Training am Morgen um 10 Uhr und am 5 Uhr nochmal. Wir verwünschen das nicht, Vladi. Der Typ ist Ja gut, das ist ein Wirtschaftsinformatiker, der will ja wohl wissen, wie man mit Zoom trainiert, oder? Ja, speziell ich habe ihm immer helfen beim Einrichten, oder? Ich kann mir immer am Benni helfen beim Einrichten, genau. Genau. Ja, aber wir haben was haben wir? Ich glaube, viermal in der Woche, zweimal und dann äh, Montag, Samstag einmal. Mhm. Ist so das Trainingsregime. Wie ist es für dich okay. mit dem Gewicht? Ist das, ist das für dich ein, eine grosse Herausforderung? Oder du kämpfst ja Lichtgewicht? Ähm, voll. Ich habe sonst zum Beispiel bei euch jetzt, ist ja perfekt gewesen, ihr habt glücklicherweise dem Joe Rogan gefolgt und gesagt, ihr macht ja die Zwischengewichtsklasse, 1,65, glaube ich. Ja. Mit ja. 74, 8, oder? Das ist eigentlich mein normales Gewicht, sage ich mal so. Also wenn ich, wenn ich einfach trainiere und, und esse. Und äh, da, darum auch die 5 Kilo, die ich mein Gewicht machen musste. Ähm, da bin ich auch so ein, ähm, der, der ihm bei Bellator schon geholfen hat, mit einem Ex-Berater. Dann seine Seite könntest du vielleicht auch verlinken, ich weiß aber ich nicht, wie es heisst. Ja, klar, wenn es immer wieder postet. Ja. ja, voll. Und ähm, wir haben so einen Ernährungsplan von ihm gehabt und äh, ich habe zum ersten Mal im Leben vier Wochen lang alles selber gekocht. Und die dementsprechend mega easy aus Gewicht abbekommen. Das war wirklich ideal eigentlich. Cool. Wie hat sich das angefühlt für dich? Ist das, ja. ist, ist das, ist das cool gewesen? Cool. Ist das irgendwie. Mega. Also es ist wirklich, das ist. Also, also das war echt perfekt. Ich weiß nicht, es ist echt fast alles an dem Feldcamp gut gewesen, außer auch da bin ich das Foto von meinen Lippen geschickt. Ich habe ich kann ja. heute eine, eine, geheime, eine geheime Nachricht <lacht> bekommen. <lacht> wo, man, äh, ja. wo er mir etwas geschickt hat. Ja, äh, ich kann es jetzt nicht aufbringen, aber äh, ja, also es, es ist, glaube ich, vor 14 Tagen oder so, hast du äh, so einen kleinen Zwisch so einen ja, Alistair Overeem-Zwischenfall gegeben. Genau, also das war wirklich ein krasses Training. Gewesen. Ich habe äh, im Zoom-Training, oder? Ja. Und zwölf äh, Tage vor dem Kampf habe ich mir einen Schnitt an der Lippe gemacht, zweieinhalb Zentimeter, sechs Stich müssen nähen. Im letzten im letzten intensiven Zoom-Training am Montag dort. Also das ist zwölf Tage vor dem Kampf eigentlich. Ja. Wer können wir blamen? Und das hat natürlich dann schon äh, die Tischkante. Okay. <lacht> ähm, ja, das ist, der Kampf ist, ist fertig, oder? Ja, also es ist wirklich... Also das ist scheiße gewesen. Ich bin äh, dann natürlich ins Spital, oder? Und ich habe halt noch nie so einen Cut gehabt, oder? Und dann gehst du halt mal davon aus, hey, gut, der Kampf ist vorbei, oder? Ich, meine, ich muss jetzt näher in zwölf Tagen kämpfen, dann noch mein Brot dabei, die Nerven am Ende, oder? 
Und dann habe ich endlich genäht und ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass man da sagt, hey, wie lange das endlich geht. Und dann hat er gesagt, fünf bis sieben Tage. Und dann so, oh, wow, okay. okay. Krass. Ja. Dann habe ich gesagt, so, ja gut, perfekt. In dem Fall, Fall geht es jetzt so weiter. Dann habe ich am nächsten Tag eigentlich gerade wieder Vollgas trainiert, oder? Ähm, weil ich denke dann, ja, easy. Also, das ist halt auch Blick, oder? Auf das aber bin ich krank geworden, zwei Tage. Ähm, wahrscheinlich, weil es auch zu viel ist für den Körper oder mit, äh, mit dem Nähen und dem Heilenprozess, was auch immer. Ja. Also so ein bisschen, die letzten zwei Wochen waren so ein bisschen turbulent. Gewesen, aber eben dann gegen, gegen Fight Week ist, ist mir die Schnippe zugewachsen und es ist eigentlich alles wieder gut gewesen und ich habe es eigentlich nicht mehr gemerkt. Also wenn man es wenn nicht gewusst hat oder wenn man es nicht gesehen hat, dann Nein. hat man während dem Kampf effektiv das nicht gemerkt. Da hätte ich nicht mal eine Nase nasse Zwischenfall gegeben, aber, aber der Rip hat mir effektiv nichts. Also faszinierend, dass es effektiv so schnell zuwachst. Mega, also habe ich auch nicht erwartet, dass es wirklich so schnell also, du, du redest jetzt von einem Schnitt, oder? Ich meine, also wenn du das Foto siehst, das ist wie wenn irgendeiner mit der Axt reingehauen hat. Ja, also meine Lippen schaben an sie, ja. Ja, das ist wirklich gespaltet ja. Es sieht grueling ja. aus. Jetzt kommst du an die, die GMC Fight Night, die sind über die grünen Grenzen gegangen, hat der Benni gesagt, geschmuggelmässig. Ja. Mhm. Ähm, erzähl ein bisschen von dem, von dem Erlebnis. Ja, das war ist, das ist für mich äh, ein riesiges Ding. Gerade ähm, das Profi dabei, dann GMC, eben das grösste Deutsche, was es gibt. Oder? Aber äh, und dann steht da und das ist endlich mal alles mega professionell. Oder? Schön unser Tisch, mit unserem Team angeschrieben und so. Alles geht reibungslos, aber äh, ich bin so nervös wie ich noch nie, glaube ich. Ähm, ja, wir okay. haben das Hotel zum Glück so 15 Minuten gehabt, von dort gezahlt und so. Das war natürlich auch cool. Ich habe zum ersten Mal nicht müssen zahlen müssen, um, um den Sport zu machen, den ich liebe. Das war schon mal nicht mhm. schlecht. Gewesen. Aber äh, ja, sonst ist es der Unterschied, der einzige, was ich sagen würde, ist der größte Unterschied, dass es einfach mega organisiert war. So, dass es dann auf YouTube kam, ist wirklich alles auf, auf die Zeit genau gelaufen. Das ist mega cool. Was ist mit der Aufregung? Also, was ist das gelegen? Wegen dem Profidebüt? Ich glaube, alles zusammen. Irgendwie ja. alles, was in diesen Tagen vorher passiert ist, und noch die GMC, die gross anklinden, sie machen jetzt das Jahr das Klassische und so. Sie machen mega viele neue Events. Und ich, wo eben denke, dann, wo jetzt mein Profidebüt bei GMC, jetzt muss ich etwas zeigen. Und, und das hat sich nachher, glaube ich, auch im Kampf gezeigt. Also zumindest ich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich kann immer viel zu viel wollen. Ich habe von Anfang an gedacht, ich muss ihn jetzt finish beherrschen. Ich möchte ihn jetzt re-naked machen, ich möchte das machen. Ich möchte keine Ahnung, mit dem Kaffee irgendwie ausnocken. Dann habe ich drei am Stück gemacht. Ja, ich bin, ich bin, bin ja nicht richtig in den Kampf hineingekommen. Ich glaube, also die Nervosität war sicher auch ein Teil davon, der das so wie Cola hat. Ja. Also wenn man den Kampf geschaut hat, was wir, was wir gemacht haben, dann äh, ja, du hast also du hast Submissions Jained. Also das sind, das sind, das sind Triangles geflogen, das sind äh, Backtakes gekommen, das, ist, das sind irgendwie, ich glaube ich, Omoplata oder Gogoplata. Also es ist, es ist abgegangen. Toll, ja. Das ist am Boden hat, am Boden ist es zum Glück nicht so gut gewesen wie im Stand. Also hat mich gut, gut getroffen im Stand. Ähm, und nachher der Schluss, oder dort habe ich irgendwie gedacht, ich hänge im Triangle, ich habe gedacht, Und irgendwie hat er sich rausgetreten und dort habe ich geschlafen. Und, und das war echt ein Sandy vom Kampf. Gewesen. Das ist so etwas, was ich auch gesehen habe. Also, es ist irgendwie, du hast eigentlich 
eben auch von, von, von als Zuschauer über den YouTube-Stream, man sieht es nicht so gut, mhm. oder? aber der, der Triangle hat mit Dunkel eigentlich, eigentlich super drin gewesen, er hat sich rausdrehen mhm. das, das gibt es. Und dort hast, habe ich auch das Gefühl, gehört, ist so, so ein kurzer Moment, hast du irgendwie, hast irgendwie gefunden, wieso ist jetzt dort draußen? <lacht> Und genau, es ist wirklich, also wenn ich jetzt zurückdenke, ist es wirklich genau so, ich habe in meinem Kopf ist irgendwie eine Welt zusammengebrochen in diesem Moment, ich bin mir irgendwie gewöhnt, also gewöhnt gewesen. Ich habe ich habe viel gewonnen und viel auch verloren. Oder? Es war nicht so, gewesen, dass ich irgendwie klassisch äh, 10-0 bin oder so als Amateur. Aber die, die ich gewonnen kann, sind fast alle durch First Round Submission. Gewesen. Und ich habe gefühlt, ja. ich dachte, jetzt habe ich ihn im Triangle gut, jetzt ist wie immer, oder? Er tappt und dann stehe ich auf und habe den Kampf gewonnen. Und eben, die Leute, jetzt, vor allem im Profibereich, da tappst du jetzt nicht einfach so, also, außer du bist kurz vor dem Einschlaf, tappst du wahrscheinlich nicht, oder? Dann hat er sich rausgetreten und dann in diesem Moment hätte er nicht so schlafen. Ja. Dann ist es so. Es war ein, ein wilder Kampf. Gewesen. Man hat gedacht, entweder, Mega, ja. entweder gehst du im Stand oder du, oder du submittest ihn am Boden, oder? Also jedes ja, Mal, wenn du quasi angenockt warst, ist er gerade irgendwo in einer Submission drin gewesen und du hast ihn fast, mhm. fast gehabt. Am Schluss hat, oh. hat er dann. <lacht> Ist dann das Paradox, dass er selber eine Mission angesetzt hat. So einen guten ja, genau. Pausenplatz-Joke. Bist du eigentlich ja. bist, bist weg gewesen? Man hat es nicht so genau gesehen. Ja, das Ding ist, eben, das ist ja das Problem. Also das Problem. Ich habe wie gedacht, also ein Bulldog-Joke, so ist das dein Ernst? Also ich habe wie so <lacht> in dem Moment das nicht, nicht realisiert. Und das ist genau so Sachen passiert dann. Oder ich habe wie gedacht, ja, easy. Also, ich, also das ist ja jetzt nicht, oder? Und dann, bevor ich es gemerkt habe, bin ich am Schlafen gewesen, ja. Und ich glaube, <lacht> <lacht> ja, und dann bin ich kurz weg gewesen. Aber ich glaube, relativ schnell wieder da gewesen. Ich weiß nicht, nachher haben sie mich so, ich kann mich eben nicht ganz erinnern, niemand hat es so richtig gesehen, wie nachher haben sie mich irgendwie auf die Zeit lag gedreht und auch das kann ich mir nicht mehr so recht erinnern. Ja, wahrscheinlich ist es halt auch der Schlag gewesen, dass ich eher schneller eingeschlafen bin. Aber ich weiß nicht. <lacht> Also irgendwie, als man zugeschaut hat, hat man es nicht richtig gesehen. Es ist auch irgendwie plötzlich verrückt. Ja, ja. Ich habe auch gesehen, es ist ein Bulldog-Show. Ich habe gedacht, ja gut, das geht neun von zehn Mal sowieso nicht, oder? Aber wenn, genau. du vorne, wenn du halt vorne Impact hast, ich glaube, das ist eine gute Analyse. Ja, ich meine, du hast vorne Impact verschlägt. Man sieht, ich weiß nicht, Nass ist wahrscheinlich nicht gebrochen gewesen, aber er hat sicher geblutet. Nein, nein. Ähm, ja, voll. Und das, das wirst halt irgendwie, das ist, das ist so ein das, wo man dann halt wahrscheinlich einfach, was sich so auf, aufaddiert. Oder bis die Aufregung, die du erzählt hast, dann bist du im Kampf, dann machst du ja. X-Submissions, es funktioniert nicht so, wie du so viel gewöhnt bist oder wie du sonst irgendwie kennst. Dann hast du noch irgendwie so einen harten Hund nebenan oder wo irgendwie halt dann nicht, nicht unbedingt so, <lacht> so, so mhm. funktioniert. Und dann, glaube ich, ja, ist es wahrscheinlich nicht so ein Mist, wo du sonst nicht reinläufst, ist es einfach aufkumuliert mit allem, was du hast, funktioniert dann halt. Ja, genau. So. Wie würdest du deine, deine Erfahrung, ähm, vielleicht auch für andere, die zuhören, die ihr Profidebüt noch vor sich haben oder, oder das interessiert, wie würdest du die Erfahrung mhm. bewerten für dich? Also ich finde es, es ist, es ist ein, eine mega, mega gute Erfahrung ähm, Jetzt ist es erst zwei Tage vorbei oder logisch, ich habe es noch nicht so ganz verarbeitet, aber ich glaube, ich mega viel von dem Kampf mitnehmen fürs nächste Mal wieder mega viel können lernen wie ich, wie ich auch vor dem Kampf mit mir selber muss umgehen und wie ich so einen Kampf muss angehen wenn man es anfängt und ähm, ja es ist jetzt halt nicht, nicht das gewesen, was ich erwartet habe oder ich bin jetzt halt nicht 1-0, ich bin jetzt 0-1. Ähm, aber dafür nächste Kampf wird sicher sicher wieder besser und ich, ich kann dann hoffentlich auch das zeigen was ich kann und, und eben nicht Einfach ein wildes Hin und Her, oder? 
Ja. Also würdest du sagen, das ist jetzt nicht der Roberto Miras dort, wo man eigentlich kennt? Ich habe hab für mich auch gedacht, nachher, es ist so ein bisschen ein anderer Kämpfer, wo ich mich jetzt eigentlich gewöhnt bin von Rice. Der bist so sehr ruhig, sehr abgeklärt. Mhm. Ja, voll. Genau, das ist wirklich, ich habe mich wie auf das, also das ist alles auch gewesen, oder? Da bin ich, also da bin ich in der Region und da mit uns immer gesagt, oder das ist ein Boxer. Äh, lass dich nicht auf die Brawl, also du nicht mit dem Brawl im Stand, oder? Es wird so, ich habe gewusst, dass ich mit, mit den Carfkicks anfange. Ähm, also ich habe gesagt, du gehst in zwei Carfkicks, nachher wird er reinraschen. Und dann musst du auf die Seite gehen, oder, oder dann ist der Moment zu mir gehen, oder? Das habe ich nicht gemacht. Das habe ich genau mit dem Brawl, hat mich zwei, drei Mal getroffen und dann sind wir am Gage. Also es ist wie, ich habe komplett keinen Tag von meinem Gameplan ist weg, oder? Und, und das wird die nächste, das nächste Mal nicht mehr passieren. Und das ist mir eigentlich auch eben in meinen Amateurfights nicht mehr... Darum macht man ja die Amateurkämpfe, oder? Damit man in die Erfahrung kommt, damit man auch Kampf ruhig angehen und, und das Gefühl habe ich auch in den letzten Kämpfen eigentlich nicht mehr gehabt, dass es so durcheinander war, aber jetzt am Samstag ist es leider wieder so gewesen. Ja. ja. Wie geht es weiter mit, dem, genau. mit, deiner, mit, dem, mit deinen MMA-Plänen? Ja, also, ich glaube, ich mache jetzt die Woche mache ich sicher nicht allzu viel, aber ich glaube, dann, dann, dann stehe ich wieder äh, an den Meetings und, und dann geht es weiter. Hoffentlich bald wieder okay. im Gym, wenn es wieder offen ist. Und äh, die nächste Möglichkeit, die es gibt, werde ich dann sicher mit, einem, mit unseren Coaches anschauen und, und dann überlegen, ob es Sinn macht oder nicht. Aber wir sind eh nicht die, die bekannt sind, die ähm, 27 Fights auswählen und dann ersten Gegner sind, sondern wir sind meistens die, die die Fights einfach akzeptieren. Und das wird jetzt auch in Zukunft passieren, egal ob ich jetzt einmal verloren habe oder nicht. So, ich ja. Äh, ja. ich finde es eine gute Einstellung oder auch eine gute Aussage. Ich denke, gerade auf Amateurlevel, du hast es auch schön gesagt, oder? Ich meine, ich glaube, es muss sich ein bisschen normalisieren in den Köpfen, dass man durchaus einmal einen stärkeren Gegner hat und einmal verliert. Aber wenn man Gegner anfängt aussuchen ähm, und auch vom, vermeintlich Stärkere nicht annimmt, dann ist es auch gerade leider halt auch in der Schweiz oder im näheren Ausland schwierig, immer einen Kampf zu finden. So wie du gesagt hast, ja, mir, ich meine, <lacht> Vladi kann ein Lied davon singen, oder? Für Rice ja, ist es ja. gleich, da, da läutet einer fünf Minuten voreinander und äh, hat Streit mit der Freundin gehabt. No joke, oder? Und kann, ja, das ist und dann eine nicht. lustige Story. Kann ich noch erzählen von Rice? Ja, klar. Fest. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, weil ihr sind wahrscheinlich am, am, am wir mal die ersten zwischen am Sachen machen. Die ersten haben wir schon mitbekommen. Der Wachau ist. Ja. ja. Da, also das ist ja wirklich... Ja, ja. Also, eben, ich habe, ich habe, der, der Kampf ist ja gesetzt gewesen, oder? Richtig. Ich habe, ist ja gleich, wie er heisst eigentlich. Ja, ja. Und ich habe mit ihm, mit ihm noch geredet, also geredet nicht, aber so habe ich gesagt und so. Und gut, okay, wir kämpfen jetzt den und den Kampf. Und dann bin ich äh, dort im Pfeffer raus oder aufwärmen, damit ich nicht bei allen Leuten... Und in dieser Zeit, das waren etwa 10 Minuten, als ich wieder raufgekommen bin, wo ich mich ein eingewärmt hatte, so jetzt Pads machen, sagt mir der Danny, hey, dein Gegner ist einfach gegangen, aber schau, wir haben schon wieder einen neuen. Ja, wir, haben, wir haben das kurz gehasselt, also wir haben dann auch gehört, dass der abgehauen ist und äh, haben dann aber einen gefunden, das ist übrigens nochmal also wirklich äh, riesen, riesen Respekt, das war der Kevin Naglitsch, das ist ein, ein Kämpfer vom... 
ähm, vom, Ro ähm, vom Roland Laritz, auch jemand, den wir im Podcast schon ja. kennt. Und das ist eben, das macht es dann auch aus, wenn man, wenn man eine Szene hat oder Leute hat, die einfach wirklich auch finden, hey, das ist wichtig, dass die Leute heute etwas machen und etwas möglich machen. Äh, dein, dein Gegner, der cool. ist, war der erste am Morgen. Und äh, ich, ich will jetzt nicht, das ist jetzt nicht böse gemeint, also, du siehst jetzt nicht aus wie der brutalste Bulldog-Schläger-Dude. So, oder ja. müsste man jetzt nicht direkt ja. Angst haben. <lacht> Toll. <lacht> Aber ja, gut. ich weiß nicht, was es war. Darum, um den gesehen. Punkt zu machen, also es ist wirklich wichtig, genau. dass man die Kämpfe nimmt. Man wird vermutlich im MMA verlieren. Man wird, man wird etwas, ähm, es wird nicht immer so laufen, wie man will. Aber äh, die Erfahrung kann einem niemand nehmen. Und das ist gerade auf dem Amateurlevel aus meiner Sicht extremst wichtig. Oh, finde ich auch. Plötzlich gibt es noch eine Pandemie, oder? Dann weiß man so, dann hast also, es ist einfach. Dann weißt du gar nicht mehr, das ist so. Gut. Wie war dann die Stimmung auf der Heimfahrt? Ich meine, der Benny Agune, <lacht> du hast verloren. Ja, also ich habe. Natürlich, also vor allem nach meinem Kampf äh, ist es mir natürlich nicht so gut gegangen. Da bin ich ein bisschen down gewesen. Aber zum Glück, der bin ich ein abgeklärter Typ, der, der bin ich nicht, nicht so schnell aus der Ruhe. Ähm, ich habe versucht, ihn natürlich immer noch so gut zu unterstützen, bis zu seinem Kampf. Äh, hat ja geklappt, der sein Kampf ist schön. Also können wir auch noch darüber reden. Das war genial, gewesen, der Kampf. Also das war wirklich super. Und auf, und auf der Heimreise, ich meine, dass er seinen Kampf gewonnen hat, das ist genial, oder? Und ich habe, ich habe halt den Kampf gemacht, habe ihn halt verloren. Wir sind trotzdem... Äh, Immer noch, es immer noch lustig und es ist, es ist, ja, es ist gut gewesen. Also es war äh, eine Top-Performance von Benny Brandt. Da einmal Gratulation. Ja. Ähm, ja. Auch von seinem Gegner, von Mert Özildirim. Wir haben ihn in einem Podcast gehabt. Ähm, ja. Auch ja, sehr schöne, sehr schöne Szene. Also beide haben sich neu geschenkt. Beide haben einen, einen Top-Fight abgeliefert. Ähm, und beide sind respektvoll geblieben. Und zwar vom, vom Interview über den Kampf bis hin zum, zum Nachher. Und das war wirklich cool zum Schauen. Also eben auch da wieder unser Tipp, äh, so Zeug halt damit zu schauen, es, es lohnt sich. Ja, voll. Also wirklich, der Kampf ist, ich bin halt gerade nebendran gsi und es ist äh, wirklich high class gewesen, also von beiden. Und eben der Merten, super Typ, das ganze Team von Ihnen, das Planet Eater Team, ist, ist gerade bei uns im Hotel gewesen, wir sind gleichzeitig eingecheckt und so und alle mega, mega sympathisch gewesen. Ja. Und auch von beiden einen super Kampf geliefert. Also wirklich top, die top Top-Leute aus Deutschland oder sind dort aufeinander drauf und bin ich jetzt. Ja. Hat wirklich können zeigen, dass mal was er kann. Ja, es ist jetzt auch wichtig so. für ihn, einfach auch wieder einen Sieg einzufahren und so. Ja, jetzt äh, kommt da wieder ein bisschen Schwung in die, in die, in die Sache. Ja, schon. Wie war eigentlich von der GMC selber? Haben Sie gesagt, coole Leistung von euch, äh, gern wieder? Sie machen ja jetzt, glaube ich, jeden jede Monat oder, oder irgendwie ja. zweimal im Monat eins. Ja. Also kann man, da, kann man da erwarten, dass Sie da bald wieder rauffahren? Ja, also der, der Benny natürlich, ich bin, glaube ich, ein untergegangen. Aber gut, das ist ja verständlich mit allen anderen Leuten, die gekämpft haben. Mhm. Aber der, also der Benny wollen es unbedingt wieder haben. Ich denke, okay. dass, dass nicht absolut auch immer über, über den Wettkampf oder sonst wo, aber... Ähm, der Dennis, der Besitzer von Jim, sie würde am liebsten gerade jeden Monat gelebt. <lacht> das vielleicht nicht. <lacht> ja. Cool. Roberto, ja. hast du noch Zeit für ein paar ein bisschen ulkige Fragen? Ja, sicher. Gerne. Vielleicht noch, vielleicht cool. bevor wir, bevor wir äh, brutal lustig werden mit unserem Boomer-Humor. <lacht> ähm, Vielleicht noch so eine Frage, schaust du MMA sonst? Bist du ein Fan vom Sport? Oder hast du das Gefühl, so nach ein paar Zoom-Trainings ja, hast du ja. es dann gesehen? Nein, ich bin, ich bin da top informiert über, über die MMA-Szene. Gib uns, gib uns mal so sie sehr viel, aber sonst der Rest schon auch. Gib uns so ein bisschen, so ein bisschen Kämpfer oder Kämpfer, die dir besonders gut gefallen, die den Eindruck machen. Ja, ähm, ich darf da 
gross sagen, ich bin der Erste bei uns im Gym, der jemals gesagt hat, Corey Sandhagen wird Champion. Nice. Und der Bantamweight. Und ich sage, er wird, er wird früher oder später noch Champion. Da bin ich mir recht sicher. Wie geil ist sein Jumping Scissor KO, ähm, Scissor Knee KO gegen den Frankie Edgar? Ich meine, es ist genial gewesen. Ähm, das war wirklich genial. Gewesen. Also ich, ich hoffe viel, also ich finde das im Kampfstil ich super, wie er sich bewegt, das Movement und alles ist, ist top. Also wir nehmen deine Prediction ähm, auf, wenn sie, wenn sie wahr wird, laden wir die gut. rein. Wenn sie nicht wahr wird, äh, sperren wir 360 vom Podcast. <lacht> Gerade so. <lacht> Bucht heißt <High Stakes>. Okay, okay. okay. <lacht> ja, also Corey Sandig, nein, der wird schon Champion. Ich glaube schon ihn. Okay. Also soll ich Underdogs oder wäre es so meine Lieblings? Einfach so, einfach so ein bisschen, vielleicht, vielleicht auch so ein bisschen die Idee, dass Leute da zulassen, die vielleicht so ein bisschen auch, auch sich freuen, wenn sie einen Tipp mhm. bekommen oder so ein bisschen wissen, was, was Profikämpfer oder Leute wie du, die so ein bisschen okay. in der Transition ist, gerne schauen. Ja. ja, also sonst ist für mich äh, Max Holloway natürlich. Dann bin ich sehr gespannt, ich weiß auch noch nicht, wann es ist. TJ Dillashaw ist jetzt, ist jetzt eigentlich wieder. Ich kann das schnell nachschauen. Der kommt, der kommt wieder, ja. Der, ist, der hat den Kampf angesagt. Und zwar. Ähm, gegen den Corey Sandhagen, oder? Gegen den Corey Sandhagen, ja. Ja, ja. Hey, voilà, da haben wir es. 9. Ein Mai zwei, übrigens in einer Woche. Nein, oh, zwei Wochen. Genial. Ja, krass, krass, wirklich. Ich meine, wie Top, geil ist das? Die gegen einander kämpfen. Das ist wirklich ein super ja. Fight, sicher. Also, der ist sicher nicht mehr passen. Also, man merkt sich, ja. wie grundsätzlich bin ich Fan von der leichteren Gewichtsklasse. Äh, Bantam, Feather, Light, Welterweight auch noch. Ähm, ja. Ja, ich weiß auch nicht, wieso die schweren Leute sind schon cool zum Schauen, weil sie sich so schnell ausnocken. Aber ich finde so das, das Technische gefällt mir halt mega. Es ist entweder schnell ja. ausnocken oder, oder langsam zu Grund gehen. Es ist so. Genau. Also als Fan. Als Fan gehst du ja. langsam zu Grund in einem Heavyweight-Kampf, der lang geht. Also. Ja, das ist wirklich so, ja. Ähm, hast du das Event von diesem Wochenende geschaut? Ja, das ist eben mega. Also, wir haben leider nur die Maincard geschaut. Wir sind ähm, am 9. Uhr losgefahren, sind am halbe vier in Zürich angekommen und ähm, haben dann äh, zusammen noch UFC Live geschaut, weil wir sind sowieso... Das ist hardcore. Also vor allem, ja, da bin ich und ich, also, weißt du, nach dem Kampf bist du so, bist du noch so mit dem Adrenalin und alles und haben wir eh nicht so gut können schlafen und haben gesagt, hey, schauen wir gerade noch UFC und haben so den Abend noch beendet, noch, den, noch die geilen Kämpfe können schauen. Das ist wirklich cool. Zwei, drei Takes für, von dir, von, von, dem, von dem Event. Beste Performance. Beste Performance. Ich sage jetzt einfach äh, Rose Namen Jonas, weil ich nicht so Ausmann fan bin. Gut. Mhm. Ja, Rose. Aber die beiden würde ich, würde ich eigentlich gleichstellen. Kann man schon fair wie sagen, beide gehen. Also top. Ja, die haben beide technisch etwas gemacht. Zeit, technisch etwas gemacht, wo, ja, wo man, wo man also selten sieht in dieser Perfektion, in dieser Ausführung. Ähm, ja. Das ist schwierig zu sagen, wer da die bessere Performance gemacht hat. Wenn du einen, einen Unfall siehst, wie der von einem, von einem Chris Weidman, was, was geht dir durch den Kopf? Fuck, ich sollte nicht so viel Logics machen. <lacht> <lacht> also das ist, das ist, ich glaube, das ist wirklich etwas, wo die Leute jetzt eine Zeit lang wird davon abhalten, einfach so abartig äh, einfach, einfach zu shooten, oder? Ja, ja, also ich... ich eben, also man kann schon... Also die Moral von dieser Geschichte, dass genau am Chris Waitman ja das passiert, ist ja schon unglaublich, oder? Nachdem er, er der war, wo man Anderson Silva sozusagen das gemacht hat. Karma. Aber ja, kann man. Also wenn es eine Möglichkeit gibt zum Karma beweisen, ist sicher das eine, ja. 
Aber ich glaube, also ich glaube, es ist kein Unterschied machen. Der Uriah Hall hat es ja gesagt, das ist ja brutal, oder? Der, das ist am Anderson Silva seine erste Niederlage in der UFC gewesen, genau durch, durch, durch oder die zweite. Äh, ja. Du der Kick, stimmt. oder? Das war die zweite, gewesen, oder? Und ja. der Uriah Hall hat am Anderson Silva seine letzte Niederlage zugeführt durch Knockout. <lacht> Und ja. jetzt passiert dem Chris Weidman genau das gegen Uriah Hall. Ich meine, wenn man da nicht an die Sterne glaubt, also ich weiß nicht. Man kann übrigens noch weitere so eine Parallele ziehen. Man kann eigentlich oh. auch sagen, dass der, ähm, der Jorge Masvidal äh, eigentlich Highlight KO'd wird. Ähm, wo auch sehr lange als Meme nach oben geht. So wie, es ist nicht ganz so spektakulär wie sein KO von Ben Askren. Aber äh, es geht auch in so eine Richtung, wo du einfach musst sagen der, der, der Typ ist auch eigentlich nie ausgenockt worden. Ich glaube, einmal. Ja. Und jetzt Die wird er in einem Main-Event von Kamal Usman mit, mit, mit der perfekten rechten Hand, mit einem, mit einem Trap von seinem Guard ausgenockt, dass das Schweiß Perlen spritzt. Ähm, das, ja, ist also, das ist also strange. Also, ja, ja cool. Ähm, ist, äh, ist immer spannend zu hören, was, was Leute, die dann effektiv den ganzen Tag trainieren und, und Profikämpfe gemacht und was die so gut finden. Mhm. Ähm, wir machen da, wir geben dir auch die Möglichkeit, in Guard Mode zu wechseln. Du, okay. bist ein, du wirst ein Gott, kannst alles innerhalb mit einem Fingerschnitt möglich machen. Welche Combat Skill, welche Martial Art eignest du dir mit einem Fingerschnitt an und warum? Ähm, ich glaube, ich würde Sambo nehmen. Mhm. Also ich würde so gut Sambo machen, wie der Kabi. Das wäre super. Okay. Ja, das hilft. Ich denke. Ja. <lacht> das hilft. Also es wäre sicher nicht schlecht, oder? Also ich sage mal, ich kann alles, was ja. ich sonst kann, kann ich auch, oder? Ja. Wo ich nicht, äh, nicht annähernd so gut ist wie sonst irgendjemand, der in die UFC ist. Ja. Und dann kann ich jetzt einfach noch Sambo wieder Kabi. Ich glaube, dann habe ich gute Voraussetzungen. Ich glaube, das nützt, ja. Ja, ja. Ich, mir, ich hätte jetzt Ringe wollen, ne? aber Sambo ja. ist ja eigentlich das Gleiche. Das ist, 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 ist eine gute Wahl, würde ich sagen. Ja. Mhm. Du kannst ein Objekt oder ein Ding vom Universum verschwinden lassen. Was lässt verschwinden? Hm. Etwas, was es nicht mehr braucht. Ja. Oder was du nicht mehr brauchst. Das Das ist jetzt sehr schwierig. Kann ich... Vladi darfst du nicht sagen. Ah, ah eine Person. Auch eine Person. <lacht> kannst du auch. Kannst du mir das auch eine Person, ein Ding, ein Objekt? Ein Verein? Nein, das kannst auch. Jetzt. Kannst du auch. Es wäre juicy. Jetzt, jetzt können wir das richtige Wort. <lacht> jetzt wird es interessant. Ähm, ja gut, dann machen wir es echt. Dann, dann löschen wir den Grasshopper-Club Zürich. Voilà. Vom, vom Planeten. Wunderbar. <lacht> <lacht> da ich, ich null Fußball affin finde, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das, äh, dass das eine gute Entscheidung ist. Ah, da habe ich noch eine Frage. Ja, okay, hat Benjamin, wie, wie hat der Benni reagiert, wo da der Janis Rauch sein Liebli abgezogen hat und seine IB-Tätowierungen für euch sind? <lacht> das war lustig. Wir haben, sind, wir haben das gar nicht geschaut. Oder? Wir waren am Sitzen, gewesen, weil wir, wir, sind, wir sind noch lange noch nicht dran waren, oder? Und, und beide bei unseren Handys machen so blip, 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 blip. Hey, haben Sie den gesehen? Hey, haben Sie den gesehen? <lacht> und wir so, was? <lacht> Und dann ist ja wirklich der Typ von Bern gewesen, aber es war ein mega Junge, also man hat dann gar nicht ja, ja. So. Aber ja. es war lustig, ja, mit seinem Ibe-Tattoo. <lacht> <lacht> Hauptstadt. Ähm, 
Gut, jetzt haben wir da, jetzt haben wir da die, die berühmten 35 Fragen. Du sagst mir eine Zahl zwischen 1 ja. und 35. Ich stelle dir diese Frage. Okay, äh, 17. 17. Was ist dein Lieblings-Videogame-Charakter? Mm. Aus aktuellem Anlass äh, der Captain Price von Call of Duty. Nice. Yeah. Machen wir nochmal eine Runde. Sag nochmal eine Zahl. 25. Du bist so ein im, im kindlichen Bereich. Dein Lieblingsspielzeug als Kind? Der Gameboy. Oh! <lacht> bist, du nicht, bist du nicht zu jung für den Gameboy? Ich meine. Äh, nein, nein, nein. Also ich bin mit dem Gameboy Color aufgewachsen. Okay. Schon nicht gerade so der erste Gameboy okay, oder okay. so, aber schon. Alle die portable Konsole mitmachen. Nice. Nochmal, ähm, vielleicht noch eine letzte Zahl. Nein. Ähm, dein letzte Essen, ähm, sozusagen, bevor du auf der Death Row hingerichtet wirst. Ein paar von meinem Vater. Ah, okay. Das ist, sehr, das ist sehr spezifisch, oder? Ja, das ist aber mein absoluter Lieblingsessen. Cool. Was ist an der so speziell? Mein Vater macht die einfach sehr gut. Er macht, sie am, er macht sie am besten, oder? Ist <lacht> ja, 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 absolut. Also es ist sicher so. Also ich glaube, wenn, wenn wir zusammen auf Alenzio gehen und, und dort gibt es so einen Wettbewerb, wo mein Vater macht die Feier, das würde ich gewinnen. Voilà. Ja, sicher. Okay. Cool. Valencia. Roberto, hast du noch etwas, wo du möchtest äh, loswerden? Etwas, wo man vielleicht äh, wo du willst plagen? Ähm, ja, einfach, ich sage, alle, die, die zuhören und sich am Überlegen sind, jetzt in der Corona-Zeit Kampfsport anzufangen. Eines Tages werden die Gyms wieder aufgehen und kommen zu uns in 60 Fallstätten. Switzerland's Finest MMA. Wir haben es gesehen am, am Wochenende beim Beni. Und das sind die Leute, die bei uns coachen und nicht äh, irgendwelche Leute mit irgendwelchen erfundenen Geschichten, sondern auch die MMA-Kämpfer, die auch heute noch aktiv sind und einfach die Besten sind von Europa. Schau mal, der Werbespot, da könnte sich der Benny ein, ein Beispiel <lacht> dran nehmen, oder? <lacht> ja. Cool. Äh, wir danken dir recht herzlich für deine Zeit. Es war äh, ein cooles Gespräch. Gewesen. Und wir hoffen, sobald du Kampfnews hast oder irgendwie eine andere Lippe spaltisch oder so, dass wir es dass <lacht> hören. Ähm, das ist vielleicht auch ein Aufruf für alle, äh, die zuhören, auch Kämpfer, Trainer oder Fans. Wenn ihr wisst, dass, äh, dass jemand von eurem Gym oder ihr selber kämpft, dann äh, meldet uns bitte. Dann können wir äh, schauen, was wir möglich machen. Weil zu unserer Schande hat uns der Benni verraten, dass du auch kämpfst. <lacht> das, ist das, stimmt. das ist vielleicht ein Wunsch an dich. Du hast ja einen Instagram-Account, oder? Ja. Ja. Ich sehe eigentlich alles, aber wenn nichts draufsteht, sehe ich halt auch nichts. Ja, ich habe ich es nicht in der Zeit gehabt. Aber <lacht> du recht. Sie hat es auch nicht wirklich gross gemacht. Ist das extra gewesen? Hast du das also unter dem Radar durchmachen? Äh, ich habe ich hab hier nicht so ein gewisses Tamtam machen. Mhm. Aha. Ähm, ja, ich habe. Ja, weiß auch nicht. Verständlich. Nein, es ist. Ich, ich, ich habe jetzt, ich, ich jetzt gefunden, ich, tue jetzt, wo, wo, ich bin eigentlich nicht so der Instagram-Typ. Aber jetzt habe ich gefunden, jetzt mache ich, wenn ich schon Profi kämpfe, dann mache ich mein Profil auf öffentlich und teile ein bisschen etwas. Vorher habe ich es halt noch geschlossen. Kann. Es, ist nur etwas, es ist nur etwas, wo, im Prinzip, wo, wo ich spannend gefunden habe, wo der Yasu äh, in der Motto uns gesagt hat, dass er eigentlich mit dem zu spät angefangen hat. 
äh, sich ja. selber auch zu promoten. Und, und das ist leider, oder leider, das ist ein, ein Teil, was es braucht. Jetzt muss man das nicht bis im Profi-Debüt machen, verstehe ich auch. Das ist nicht irgendwie ein, ein, ein Vorwurf oder so, aber es ist etwas, was sicher, sicher wichtig ist, wenn wir cool. zum, zumindest wir auch so etwas hören oder ein bisschen die Leute das mitbekommen, dann können sie dich supporten, dann können sie etwas machen. Ja, schon. Ich bitte das in Perfekt. Ich finde es extrem wichtig, weil wenn du jetzt Profi bist, das heißt, dann verdienst du jetzt Geld. Das heißt, du bist quasi deine mhm. Marke. Und wenn du keine Werbung für dich machst, dann weiß ja kein Mensch, dass es dich gibt. Ergo Richtig. ist es dann auch schwierig, Kämpfe selber zu organisieren oder beziehungsweise dann auch überzukommen. Genau. Merkst du, wie, oh. wie Grosspapi Like mir dir da die Leviten lesen? Jetzt sind wir wieder noch grausam am Abkanzel am Schluss noch, aber das wollen wir das meinen. Nein, wir es war sehr ein cooles Gespräch gewesen. und äh, wir danken dir recht herzlich und äh, wir hören uns bald. Danke vielmals. Schönen Abend. Merci. Das hey, danke. Tschüss, merci. Ciao, Roberto. Ciao, ciao. Danke, tschüss. Was für, ein, was für ein unglaublich gutes Gespräch. Ja, ist cool. Das ist, äh, ist Informatiker, ist krass. Ja, ja. Nein, das, ist eben, das sind eben die krassesten. Ich meine, das ist ja das ist, äh, bro Love für dich, oder? Das ist, ich, ich, mir ist das Herz aufgegangen. Obwohl. Genau. <lacht> <lacht> ähm, nein, ist cool. Also eben, das ist, ich finde, ich find, das war so, so ein Podcast, gewesen, wo, ähm, wo ich mir eigentlich ein bisschen wünsche mit dem, wie, wie viele andere auch schon. Äh, ein bisschen etwas über die Leute hören, die das machen, äh, ja. auch den Leuten zu zeigen, was das für Charaktere sind, was sie treibt, mhm. was sie machen. Ähm, auch wenn er jetzt seinen Profikampf verloren hat, der hat aber unglaublich geile Kämpfe gemacht, bei uns zumindest schon mhm. auf Amateur-Level, <lacht> die, die ich gesehen habe. Und, ja, und das ist schön am MMA, was mir eigentlich immer gefallen hat, äh, du darfst durchaus einmal verlieren. Die Leute schauen dir gerne zu, solange du eine gute Performance bringst, solange es abgeht ja. und sein Kampf ist effektiv abgegangen. Also das ist etwas vom Wildesten, gewesen, was ich jemals gesehen habe. <lacht> und für und das, meine, ja. Ja, für das schaut man auch. Also das, muss man wirklich, ja. das muss man wirklich den Leuten auch sagen. Das ist auch, ich weiß für, für einen selber, ich bin selber nie eine kompetitive Person gewesen, per se, aber ich weiß, wie, wie schlimm dass das für Leute ist, die kompetitiv sind, dass sie dann Angst haben vor dem Verlieren. Auch Leute, die vor einem Amateurentscheidung stehen, dass sie dann schon das Gefühl haben, sie dürfen da ums Verrecken nicht verlieren und ewige Schande. Und, und das ist wirklich im MMA null so. Selbstverständlich will man gewinnen, selbstverständlich will man alles geben, aber wenn du Schub gegeben hast, und das gilt jetzt vor allem auch für mich oder für unsere Organisation, aber auch für viele andere, die ich kenne, dann, dann lädt man dich wieder ein, dann will man dich wieder sehen. Genau. Und ich meine, der ist ja der ist auch äh, hardcore drauf. Er hat ja gesagt, wir akzeptieren eigentlich einfach Kämpfe, so wie es halt dann kommt. Er hat bei uns Kämpfe im Rise, obwohl seine Schwester am gleichen Tag äh, geheiratet hat. Es ist eine Dedication, eine ja. Liebe zum Sport, wo er auch gesagt genau. hat, wo einfach, das, das ist auch ein Grund gewesen für ihn zum, ihn zum Einladen, neben dem Profi-Debüt. Das braucht es genau. für uns, bei uns in der Schweiz immer noch sehr, sehr extrem, dass es einfach Leute gibt, die selbstlos das Ding machen. Der Benny hat etwas ähnlich gesagt. Er hat es jetzt gesagt, er das erste Mal nicht müssen selber zahlen dass er etwas machen kann, <lacht> sondern mal ein bisschen etwas Es ist sicher sehr wenig, es ist sicher viel zu wenig. Ja. Aber ähm, ich denke, er hat einen, einen, einen guten Weg gemacht. Er hat Amateurkämpfe gemacht, er hat Beach-Turnier gemacht, er hat es als Profi jetzt ja. probiert und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Genau, super. Also wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich hoffe, es seid es uns das nächste Mal. Vor allem die Leute, die zuhören, ja. die haben sich bei mir beklagt. Wieso? Sie haben gesagt, sie wollen äh, mehr hören, wie du über, über MMA-Events äh, dich auslässt. <lacht> <lacht> es sind schon mehrere Specials gewünscht worden. Wir sollen unbedingt mehr Sendungen machen. Ähm, ich muss euch okay. auch sagen, ich muss auch äh, knechtmässig noch arbeiten. Und, äh, genau. Also man, muss, man muss sagen, die Hauptlast reist ja du. Ganzen... <lacht> ja, ja, das muss, muss, man, muss, man, das muss man einfach so mal sagen. Oder? 
Also ich meine, ich kann, da, ich kann jeden Tag irgendetwas schwätzen, oder? Aber ich meine, das bist du, wo da alles aufladet und, und, und vernetzt und verlinkt. Danke, und das Stream, Stream ist auch. Jetzt sch Schluss mit der Selbstbemitleidung. Äh, UFC 261 war das Wochenende. Ja. Ich meine, wir haben vorne, kurz bevor wir anfangen, du hast schon ein darüber geredet. Gib mir so ja. ein bisschen deine, so the best of this event. Also da, das ist ein Event, wo man eigentlich fast nicht kann sagen, was ist das Beste war, weil das ist eine von der, von der geilsten Events, wo, wo in der in der de letzten Zeit man gesehen hat. Also vor allem die Main Card, die hat ja eh schon von, von, der, von, der, von der Aussage her, von der Kämpfe drauf gesehen. Da hat man, schon, hat man schon das Gefühl gehabt, das muss extrem sein. Aber dass es dann nur so wird, ist, ist absolut krass. Also zwei Leute, nein, eigentlich drei, wo wir, wo extrem rausgestochen sind, sind, sind einfach die, die Titelträger oder, oder neue Titelträger. Valentina Shevchenko mit, mit ihrer, ich weiß nicht, also perfekter kannst du es nicht machen. Also die hat ihre Gegnerin Andras total dominiert, die allen Belangen komplett dominiert. Das ist ein, ein perfekter Kampf. Perfekter kannst du es nicht mehr machen. Nama Jonas, wo ich jetzt eigentlich gedacht habe, das ist jetzt eher Weili Zhang, wo, wo jetzt damals so ein bisschen eine Serie reist. Ich weiß nicht, also meine, für dich als, als Striker ist das ja ein absolutes Gutschen, wie die mit dem vorderen Fuß die ausnockt. Ja, also es ist, es ist ein Lead-Lag-KO. Ich habe das mit dem, mit dem Luke im englischsprachigen Podcast ja. ein bisschen analysiert. Ich meine, technisch, was sie macht, das, das grenzt wirklich an Magie. Sie macht einen, einen Lead-Lag-Kick, ja. wo einerseits der Zhang Weili faked, dass es einen Question-Mark-Kick gibt. Also, mhm. Zhang Weili mhm. fokussiert sich darauf, dass ein Low-Kick kommen könnte, weiss aber eigentlich, dass sie einen Question-Mark-Kick zu erwarten hat. Ähm, die Rose generiert Power darüber, dass sie einen, einen sogenannten Stutter-Step macht. Also sie, sie tut nicht switchen, sondern sie macht einen Stutter-Step, um, um mehr Power zu generieren. Ähm, lockt so die Weili. Die Weili hat die Tendenz, dass sie ihren Kopf nach hinten lehnt und, und ein bisschen offen, offen dann quasi so auf die Fans reagiert. Aber das ist, einfach, das ist einfach Perfektion. Äh, wie, der, wie, der, wie der Kick ausgeführt hat, zusammen mit der Schrittarbeit, zusammen mit dem Movement. Äh, es war es ein wahrer Traum. Es war absolut genial. Gewesen. Und äh, also zu früh ein Stoppage oder irgend so ein Zeich. Also es ist kompletter Blödsinn. Also die, die Frau war ist, ist, äh, im La La Land. Gewesen. Da ist gar ja, ich habe jetzt, jetzt gar nicht lustig, weil es gar nicht so viel gehört, wo sich da über die Stoppage beklagt haben. Sie ist Nein. natürlich schnell wieder aufgestanden. Sie hat selber nicht verstanden, was, was passiert ist. Das passiert häufig. Da kann ich ihr nicht keinen Vorwurf machen. Die hat gemeint, dass sei, das sei nichts passiert. Der Jorge Masvidal hat übrigens das Gleiche gesagt. Er hat sie in den Corner zusammengeschissen und gesagt, was ist da los? Ähm, ja. Das gibt es. Nein, die Stoppage ist selbstverständlich okay. Aber ich habe ich jetzt nicht so, so mitbekommen, dass die Leute sich wahnsinnig äh, beklagt hätten. Nein, das ist mehr äh, genau, aus, dem, aus dem Lager von, von der Weili Schenko. Dann im Main Event natürlich der Usman auch. Ist ein bisschen zu erwarten, gewesen, dass er gönnt, aber nicht, nicht wie er gewonnen hat. Ich habe das... hab jetzt gedacht, dass er, dass er wieder fünf, fünf Runden lang ein, ein Wrestle, einen Wrestle-Fuck macht. Aber dass er ihn ausnocken kann, jemand, der noch nie der so einen harten Grind hat, der wo, wo vorher äh, irgendwie... Kimbo Slice Bare-Knuckle-Kämpfe im, im, im Hinterhof gemacht hat, wo, wo 51 MMA-Kämpfe gemacht hat, wo noch nie ausgenockt worden ist, dann so dermaßen äh, eins auf die Fresse bekommt. Das war ist, das ist Hammer. Gewesen. Von jemandem, wo ja, das ist ja nicht sein Metier, Striking. Nein, also eben, es, es gibt da mehrere Takes zu dem Kampf. Oder? Also klar, ich glaube, da darf man wirklich dem Colby Covington ein bisschen das Kränzchen winden. Seine Analyse vom, vom Jorge Masvidal stimmt schon ein bisschen. Oder? Der Jorge Masvidal ist nicht ein ein Überflüger und der hat wirklich äh, einfach 
das Glück von seinem Leben gehabt. Nicht, dass das nicht mit Können zu tun hat, aber das Glück von seinem Leben mit dem, mit dem KO von Ben Askren. Ähm, das, das musst du natürlich auch zuerst machen, das ist mir klar. Aber das, ist jetzt, das, ist jetzt, das sind jetzt viele, viele Stränge für ihn zusammengekommen. Und er ist jetzt nicht nie ein Top-Top-Level-Contender gewesen. Deswegen auch meine Prediction. Ich habe ich hab gedacht, der Kamaro Usman gönnt äh, eindeutig der Umwelt der bessere Kämpfer. Mhm. Äh, man hat immer, es ist immer die Punchers Chance, die man Mass wieder gibt. Ähm, macht aber nicht unglaublich viele so. Also, ja. ähm, was aber der Usman macht, ist auch wieder. <lacht> ich meine, es grenzt, da, es grenzt an, ein, an ein Wunder, mit welcher technischen Perfektion er die, mhm. die, die gerade rechte schlägt, inklusive einem, einem Trapping von der Guard Hand mhm. vom vom Mass wieder. Also das, das kannst du wirklich auch wieder, wieder da gesagt, das kannst du nicht mehr besser machen. Nein, nein. Und eben von jemandem, wo das ja eigentlich nicht sollte, so dermaßen präzise können. Ja, also ich denke, da, da zeigt sich jetzt die Arbeit mit seinem Trainer, mit dem Trevor Whitman, ähm, wo wirklich auch, also ist übrigens der Trainer von der, von der Rose Namajunas, von, von ja. jemandem von Justin Gaethje und der schafft es offensichtlich mit sehr hohen Level Kämpfer, wo die drei alle sind, nochmal so das letzte Spürli technische Exzellenz rauszuholen. Also zu meinem Punkt ja. vorne vielleicht fertig zu machen, eben, der Jorge Masvidal ist nicht der Gegner, wo Casual-Fans ihn aufgestilisiert haben. Und ich glaube, es ist nicht überraschend, dass er gönnt, aber es ist schön, dass der Kamar Usman, der ein besserer Kämpfer ist als der Jorge Masvidal, ihn dann auch finisht. Ja. Das ist okay, ist voll okay. Muss man sagen. Masvidal ist... hat halt dort seine, seine die, die der Darren Till, äh, der <lacht> Nate Diaz und, äh, und der Ben Askren geschlagen. Er hat so einen Lauf gehabt und von dem zählt natürlich jetzt noch. Und ist einfach auch ein Typ, der geil zum Schauen ist. Ich meine, der kommt einfach hin ja, und kämpft und macht sein Ding. Und äh, mal haut es, mal haut es nicht. Also, also das ist nicht so mein Abwerten, das ist, das ist, das, ich ja, will das ja. nicht so sagen. Das ist einfach, wir reden beim Kamal ja. Rusman von einem Jahrhunderttalent vermutlich. Genau. Und äh, so, einen, so einen siehst du selten und, und deswegen auch da. Das ist nicht, mhm. das ist nicht ein Masvidal, du bist schlecht, sondern das ist einfach, das ist einfach ein anderes Niveau. Was mir auffallen ist im ganzen Event, alle Chinesen haben verloren, alle vier. Ja. Hat man die ja. ein bisschen überschätzt? Nein, nicht überschätzt. Ich glaube, also Shang Wei Li hat man nicht überschätzt. Die hätte genauso gut können gewinnen. Das ist jetzt einfach, da ist ja. jetzt, sie ist dann eine Rose nach Jonas angelaufen, wo, wo in Perfektionen Kick landet. Das hat nichts mit Glück zu tun. Das hat nichts mit dazu, dass Shang Wei Li schlecht ist. Das ist Nein. jetzt einfach, das ist jetzt einfach ein Kampf. Und das ist jetzt genau ja. das, was, wo, wo du das Risiko eingehst. Und <lacht> es hätte genauso anders können sein. Äh, die anderen, wo auf der Kark sind, ich glaube, wir sind in China noch ein bisschen früher mit wirklich vielen und guten MMA-Fighter. Sie haben das ein versucht, es gibt in, in, in Beijing, glaube ich, ein, ein UFC Performance Institute und die trainieren alle dort und es hätte vielleicht so ein Werbespot sollen werden ähm, Aber Reisen in einer Pandemie aus China nach Amerika, äh, Jetlag, erste UFC-Camp, vielleicht nicht so die Erfahrung wie ihre Gegner, da wird es schwierig zum, zum gewinnen. Die brauchen ein bisschen mehr, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Ja, also die haben ja jetzt auch nicht, also mit, mit Ausnahme von der Weili Zhang, haben sie jetzt auch nicht gegen, gegen grausame Brecher verloren, oder? Cornelossi, äh, die, die war 0-1, der Molina hat sein Debüt gegeben, der Vargas ist, hat seine beiden ersten Kämpfe in der UFC verloren. Also das sind eigentlich alles Leute, die, wenn man äh, so, sollte die Kampfbilanzen anschauen eigentlich de definitiv sollten träumen Also Darian Cornelossi, da muss man einfach sagen, ich will nicht, nicht werten Sie, aber auch da, den Doktor, oh, oh. Besuche, den Doktor besuche ich dann auch mal, wenn ich ein bisschen älter bin. 
Also da habe ich Angst bekommen von der <lacht> ähm, Ja, also ich glaube, man hat da etwas versucht mit, mit den chinesischen Kämpfern. Ich, ich, kann, ich, ja. mache, ich mache eine Prediction, dass man so in fünf Jahren, <lacht> vielleicht ein paar, ein paar Jahre mehr, sehr, sehr viele chinesische Kämpfer werden haben, die absolut Top-Niveau haben und, und wo, wo ein Problem werden. Also ich meine, ich muss immer sagen, jetzt bei den Chinesen dauert es jetzt sehr lang, wo es auch lang gegangen ist, wo all die Dagestanis gekommen sind, hat man gesagt, oh, die übernehmen den Markt jetzt. Aber schlussendlich hat es nur ein Champion gegeben. Ja, bis jetzt. Also das darf man auch nicht vergessen. Das ist auch dann, dann wird da so ein Mythos rundherum kreiert. Und ähm, die, Leute, die Leute haben, das haben wir in Interviews mit dem Yasubay zum Beispiel besprochen oder so, die Leute haben eine andere Einstellung zu dem. Und die werden ja. viele, viele von denen, gemessen an der Bevölkerung, werden es extrem weit und hoch aufbringen, weil die einfach einen anderen Motivationsfaktor haben und ein anderes Trainingsregime und eine andere, äh, ja, eine andere Einstellung zu dem Ganzen. Ähm, wegen dem ist jetzt nicht jeder, der äh, in Dagestan geboren ist, der neue Khabib. Also das darf man schon nicht vergessen. Und genauso gilt es in China. Aber es, gibt, es geht um eine Menge und es geht um ein System. Und darum kannst du in Dagestan oder in, in den Kaukasusrepubliken natürlich schnell, weil dort das System dahinter ist, dass man die Leute zu guten Kämpfen macht, wird es jetzt auch ein System in China geben. Deswegen meine ich, es dauert vielleicht noch ein paar Jahre und dann hast du dann aus dem System aber ein Resultat. Ja, das ist immer so, denke ich mal, wie, wie auch der chinesische Sport, dass also das Ministerium dahinter ist. Wenn die sagen, so, jetzt ist genug, jetzt wollen wir ein paar Champions haben, dann, dann läuft die Sache schon. Mach noch ein bisschen weiter, da UFC 261, komm. Gut, also komm, also äh, angefangen hat die Maincard ja eigentlich mit zwei Fußverletzungen. Oh boy. Das ist ja auch noch interessant gewesen. Oh vor allem boy. Die, also vor allem, die erste ist schon schon sehr äh, cringy gewesen, also da hat man sich schon sehr müssen daran gewöhnen, aber die zweite ist also Bleiben wir schnell, bleiben wir schnell bei der ersten, beim, beim ja. Chris Whiteman gegen den äh, Jimmy Crute. Der Anthony Smith gegen den Jimmy Crute. Sorry, sorry, ja, sorry, ja, genau. Ja, genau. ja das ist eigentlich auch so ein bisschen, äh, eigentlich ist, ist das auch durch einen Low-Kick, wobei jetzt halt umgekehrt. Der Smith hat den Crute gekickt und, und irgendetwas hat den gerissen oder irgendetwas ist nicht mehr gut gewesen, dem Fuß hinein. Ja, ist, er, hat, er, hat, er hat ihn an die, die Aussensehne vom Knie gekickt. Ja. Und, ja. und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen Mischung zwischen Calf-Kick und, und äh, einem Knie-Kick, Sehnen-Kick. Und ja, also es ist halt schon ein bisschen so. Wenn du, und das ist, ist etwas Schönes, was der Benny Brander übrigens gesagt hat nach seinem Kampf im Interview. Wenn du kannst nicht jeden Low-Kick ähm, evaden oder blocken oder etwas machen mhm. dagegen. Aber du mhm. musst es machen, weil wenn du es nicht machst, wenn du dich nicht um Low-Kicks kümmerst, wenn du dich nicht um Calf-Kicks kümmerst, dann hast du einfach wirklich ein grosses Risiko. Die Leute werden besser mit Kicken. Die Leute werden besser und härter und schneller. Und technische fucking Magic-Tricks, wie es Rose Nama Yunus gemacht hat, wird es mehr geben. Und deswegen musst du dich um Low-Kicks kümmern. Das hat der, der Jimmy Crude nicht gemacht. Äh, ein Nerv, ich denke, es ist ein Nerv, der abgestellt hat. Nicht, nicht irgendwie eine, eine langfristige Verletzung oder ein Riss oder so. Ähm, ja, und dann äh, kannst du halt nicht mehr laufen. Genau, und dann kannst du auch nicht mehr kämpfen. Das ist klar. Das ist obwohl gut, das, äh, obwohl seine Reaktion, sein, sein Fuß funktioniert nicht mehr, sein Bein funktioniert nicht mehr. Was macht der fucking Wild Man? Er grappelt, <lacht> er, er grappelt einfach drauf los. Das ist absolut geil. Und er hat ja nachher im Interview gesagt, ja, also wenn es jetzt noch in die zweite Runde gegangen wäre, dann hätte er einfach einen Garpool gemacht. Also ich meine, das ich ist, einfach, das ist einfach unfassbar geil zum Schauen. <lacht> jetzt, jetzt, was weniger geil ist zum Schauen, äh, ist, ist der, der nächste Kampf, der äh, ah. passiert ist. Das ist der Chris Weidman, der äh, gegen Uriah Hall ein, ein Rematch hätte sollen bestreiten. <lacht> äh, 
Und das ist dann etwas, wo man wirklich gar nicht gerne sieht. Das ist ganz Ich meine, das, das realisierst du im ersten Moment irgendwie gar nicht, wenn du den Kampf schaust. Mm -mm. Ich meine, der, der, der kickt und dann denkst du plötzlich irgendwie so, oh, irgendetwas stimmt mit dem Bein nicht. Und dann liegt er schon dort und dann siehst du, dass das so bambelt. Also ich habe gerade einen Moment müssen rausgehen. Also schau, auch dort... Also hoffentlich er, er, er genießt und es ist, ja. es ist etwas, wo man kann, wo man kann flicken kann. Ja. Schau, auch dort muss ich sagen, es ist einfach auch nicht gescheit, also berserkermässig auf deinen Gegner loszurennen und einfach mal Vollgas eins reinzudonnern. Ähm, man kann jetzt lang spekulieren, warum ein Bein so bricht. Ähm, man sieht aber in der Wiederholung, und der Uriah Hall ist ein sehr, sehr erfahrener Kickboxer, der wo, wo Dutzende Kämpfe im Kickbox-Bereich gemacht hat. Also er macht eine, eine, eine Check-Bewegung. Mhm. Und er checkt, auch wenn es ganz, ganz fein ist, ganz klein, er checkt den Angriff von Chris Meitner, weil man ihn einfach sieht, von 100 Kilometern kommen. Mhm. Und auch da muss man sagen, respect the leg kicks, mhm. kümmere dich darum äh, und versuche nicht einfach wie ein Vollidiot reinzuscheiden. Oder? Das, ist einfach, das kann einfach wirklich schief gehen. Ja klar, es können Mikrofrakturen sein. Klar, es ist, es ist one in a million. Äh, wir haben jetzt die dritte, den dritten Beibruch so in der UFC. Mhm. Da gibt es mhm. eben Anderson Silva, dann einen, einen anderen, den wir leider noch mal vergessen haben. Wo, der Corey Hill. Äh, Corey Hill, genau, super. Und jetzt der, der Chris Whiteman. Und mhm. ja, ähm, wünscht man niemandem. Weht man auch nicht, dass ein Kampf so beendet wird. Ähm, aber man kann nicht sagen, dass man jetzt unfassbar müsste überrascht sein müsste. Beim Anderson Silva bin ich mehr überrascht gewesen. Das hat man jetzt nicht so direkt gesehen, aber das war übrigens auch ein, 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 ein Check von Chris Weidman. Ja, ja. ja, es passiert immer durch einen Check. Ich habe jetzt fünf von denen gesehen mittlerweile. Ähm, also das heisst, äh, Checks funktionieren und Kicks ja. funktionieren. Ein schönes, schönes ja. Learning oder eine schöne Geschichte eigentlich aus dem ganzen Event raus. Ja, die Kaufkicks. Ich habe schon mit Thai-Boxen geredet und gesagt, wieso gibt es das eigentlich im Thai-Boxen öfters, die Kaufkicks, oder? Ich meine, sind in gewissen Disziplinen vom Kickboxen sind es nicht erlaubt. Dort müssen die Low-Kicks oberhalb vom Knie sein, aber im Thai-Boxen sind es definitiv erlaubt. Aber mir haben die gesagt, oh, pff, ist easy zum Blocken. Ja, ist ja so. Das hat man übrigens jetzt gesehen. Also es ist wirklich nicht, ja. es ist wirklich nicht schwierig. Es ist einfach im MMA haben die Leute so einen, ja. einen Blackout von gewissen Techniken. Äh, der Yasuo Bayonemoto hat es im Podcast gesagt. Für ihn sagen die Kicks gar nicht ein Thema gewesen. Er, er blockt sie einfach. Sie können ja blocken. Ja. Keine die halt schon. Ja. Und wenn man dann Leute hört, wie ein Conor McGregor oder ein, ein, sein Trainer, der Kavanaugh, der sagt, ja, man muss jetzt halt, man hat jetzt so die Kicks noch nie erlebt und man muss jetzt halt die trainieren, dann gibt es mir also schon etwas zu denken. Ja, das ist ein bisschen traurig, dass man das muss sagen muss. <lacht> Vladi, äh, wir, ja. wir sind schon so. over. <lacht> also Überzeit? Ja, ja, schon Überzeit. Oh, du bist mir zu teuer in der Überzeit. <lacht> Gibt es noch, noch einen letzten Take auf sie 261? Oder vielleicht, vielleicht ein kleines Ding nächstes Wochenende? Also noch ein letzter kleiner Take, äh, wenn ihr einen wollt, schaut, der Sabatini, der ist sehr zu empfehlen, der hat mir unheimlich gut gefallen. Und fürs nächste Wochenende, Dominic Reyes, Irgi Prohaska, natürlich ein geiler Fight im, im Main Event. Und auch noch zu empfehlen ist, wo haben wir jetzt gerade da? Ah, der eine, den ich gerne schaue, der Merab Walishvili. Giga-Time, Giga Loma-Time. Next, ja, nächste ist, nächste ist, UFC Card. Georgia Time. Es wird wunderschön. Es wird wunderschön. Vladi, danke dir auch vielmals. Cooler Podcast. Wir haben das nächste Mal. Oh, wir, haben, wir haben noch gar keine Buch fürs nächste Mal. Fa absolut, absolute Katastrophe. Ein Job hast und nicht, nicht einmal den machst. <lacht> dafür, dafür, dafür mache ich die nächsten fünf gerade hinterher. Also, wir wünschen, wir wünschen einen schönen und bis bald. 
Also bis bald. Ciao.